0: dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Correcteur temporel. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec un film du réalisateur Albert Dupontel, qui est à la fois scénariste et acteur principal. Un film récent, que j'avais pas vu, que j'ai vu là, euh, il y a trois jours, alors j'ai décidé de faire un podcast dessus. J'ai nommé « Au revoir là-haut ». Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, « Au revoir là-haut », c'est une comédie euh, dramatique française coécrite et réalisée par Albert Dupontel, sortie en 2017. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom, de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013. Donc c'est l'adaptation d'un roman. J'ai pas lu le roman, j'ai n'ai pas eu le temps encore, je vais le lire. J'ai hâte de le lire. Ce film, il ne m'a, euh, m'a pas laissé de marbre. Ça m'a fait quelque chose. Donc pour moi, il rentre dans les films cultes d'Albert Dupontel. Même si c'est l'adaptation d'un roman qui a eu un prix concours. Alors à la réalisation, on a notre cher Dupontel. Au scénario, on a lui avec avec l'auteur du livre en co-scénariste Pierre Lemaitre. À la musique, on retrouve Christophe Julien qui signe ici un magnifique score avec vraiment une belle musique, avec des beaux moments. On a comme acteurs principaux euh, Nawel Perez Biscaya qui joue ici le rôle euh, de la gueule cassée, un rôle. Euh, très bien joué. J'ai, franchement, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour cet acteur que je ne connaissais pas. On a Emilie Dequesne, qui est une habituée euh, qui avait joué dans Bernie. Donc en 1920, Albert Maillard. Ancien comptable, ancien poilu, qui vient de fuir la France, est interrogé par un officier de la gendarmerie française au Maroc, où il a été arrêté. À travers son écrit, il raconte son histoire et celle d'Édouard Péricourt, dessinateur génial et fantasque, fils de haute bourgeoisie politique, orphelin de mère et rejeté par son père, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Leur relation de camaraderie au front, dans les tranchées, prend une autre tournure le 9 novembre 1918, juste avant la fin de la Grande Guerre. Albert est le témoin d'un crime effroyable. Le lieutenant Pradel, alors qu'il a reçu l'ordre de cesser toute hostilité, parvient à lancer une dernière offensive, en faisant croire que les Allemands, qui attendent pourtant l'armistice, comme les Français, ont tué deux éclaireurs. Or, pendant l'assaut, Albert réalise que c'est le lieutenant qui leur a tiré dans le dos. Pendant l'offensive, Pradel, se voyant démasqué, pousse Albert dans un trou de but où ce dernier se retrouve sur le point d'être enterré vivant. Édouard, in extremis, sauve Albert d'une mort atroce, mais au prix de sa défiguration par un éclat de but à quelques mètres de là, faisant de lui, comme je vous le disais, une gueule cassée. Dont ces fameuses gueules cassées qu'on a beaucoup vues lors de la Première Guerre mondiale. Bizarrement un peu moins pendant la seconde, mais surtout pendant la première, avec les éclats de but qui partaient dans la figure et qui faisaient des dégâts monstrueux. Albert comprend que Pradel voulait tuer Péricourt au champ de bataille pour monter une entreprise de pompes funèbres et abuser le père Péricourt. Il décide donc de faire croire à la mort d'Edouard et change volontairement le nom de son camarade en celui de la rivière, espérant ainsi que le lieutenant ne se douterait de rien quand il ferait revenir son camarade à Paris. Et de retour à Paris, Pradel épouse la fille Péricourt et développe ses affaires. Démobilisés, Albert et Édouard, amers, vivent difficilement à Paris. Édouard est dépendant de la morphine qu'Albert se met à voler à des blessés de guerre pour pouvoir lui en procurer. Albert, Albert est perdu son emploi de comptable et sa fiancée l'a trompé et quitté. Ils survivent grâce à des petits boulots et accueillent régulièrement Louise, une orpheline recueillie par leur voisine du dessous et qui sert d'interprète entre Albert et Edouard, qu'elle est la seule à comprendre. Bientôt, ces deux laissés pour compte grâce à l'ingéniosité et au talent d'Edouard, puis à la ténacité d'Albert, mettent au point une escroquerie commerciale doublée d'une arnaque bancaire. Ils participent à un concours national pour vendre aux municipalités des monuments aux morts qui resteront fictifs. De son côté, Pradel profite de nombreux soldats morts et enterrés dans les tombes de fortune, sur le champ de bataille, pour signer avec l'État un contrat qui prévoit de les inhumer à nouveau dignement dans des cimetières militaires. Mais au lieu de cela, il utilisent des milliers de cercueils raccourcis, parfois remplis de terre et de cailloux, voire de cadavres de soldats allemands, pour s'enrichir sans scrupules. Dans le cadre de leur arnaque, un des monuments dessinés par Édouard sélectionné sélectionnée comme œuvre commémorative dans l'arrondissement qu'il l'a vu naître. Le commanditaire de cette œuvre n'est autre que son père, Marcel Péricourt, président des affaires de, des maires de Paris, qui souhaite pour ce geste honorer secrètement son fils qu'il croit mort. Après quelques semaines d'attente, L'argent demandé en un compte arrive en masse de toute la France et permet aux deux complices d'envisager un départ pour l'étranger, fixé au 14 juillet. Pendant ce temps, les magouilles de Pradel sont démasquées par un fonctionnaire, tatillon et incorruptible, Joseph Merlin, mis anonymement sur la piste par Édouard et Albert. Et... euh, on retrouve les acteurs euh, favoris euh, d'Albert Dupontel qu'on voit dans ses autres films. Et euh, l'inspecteur L'acteur qui joue l'inspecteur est très bon. Toute sa vie, il ils ont choisi l'inspecteur qui n'a jamais monté en grade, donc euh, qui attend l'affaire de sa vie. Et là, ils sent qu'il tombe sur du lourd. Et ça va... Il va pas lâcher l'affaire comme ça. Les événements s'emballent à l'approche du 14 juillet. Des journaux révèlent une possible arnaque monumentale. Marcel Péricourt apprend qu'ils ont été trompés et demande à Pradel, son gendre désormais accusé d'un scandale d'État, de retrouver les coupables contre le silence de l'État et de la justice sur ses magouilles. Ce dernier retrouve la trace d'Edouard qui mène la grande vie à l'hôtel Lutetia avec Louise et Albert, lequel assure les derniers préparatifs de leur fuite à l'étranger. Avant de partir, Albert retrouve sur le chantier d'un cimetière Pradel qui a repris ses magouilles. Au moment où Albert s'avance vers lui en le menaçant d'un revolver, Radel en reculant, met le pied sur une planche qui cède et il se trouve précipité dans une fosse où il finit étouffé et enterré vivant. Au même moment, Marcel Perrier court, essaye de se rendre à l'hôtel où résident les coupables comme poussé par une force irrésistible. Après qu'il pense avoir reconnu la signature de son fils, au bas des dessins du catalogue de monuments. C'est bien Édouard qu'il trouve sur la terrasse de sa chambre, qu'il reconnaît malgré le masque qu'il porte. Les deux hommes s'étreignent, le père s'excuse et se repent devant ce fils qu'il n'a jamais su reconnaître et aimer. mais soudainement, Édouard, comme un oiseau qui prend son envol, se jette dans le vide avec son grand masque bleu. Albert, avec sa nouvelle compagne Pauline et Louise, qu'il a racheté à leur voisine, parvient de son côté à s'enfuir au Maroc, où il est finalement arrêté. À la fin de son long récit, l'officier de gendarmerie se lève et supprime tout moyen de communication de son bureau, avant de révéler à Albert que le plus jeune des deux éclaireurs a battu abattu par Pradel, était son fils, et de lui permettre de prendre la fuite sans craindre d'être inquiété, mais sans attendre. Et voilà pour cette histoire extraordinaire, ce scénario qui est génial. L'histoire est vraiment incroyable. Franchement, j'ai hâte de lire le roman. Je veux voir vraiment ce que ça donne. Voilà. Il y a des moments, euh, les costumes sont fabuleux, les costumes d'Edouard, notamment euh, ses masques, parce qu'il fabrique beaucoup de masques pendant tout le long du film, pour lui, qui sont très différents, ils sont tous magnifiques. Les masques euh, dont un qui peut transformer soit en sourire, soit en inversant, en une tête qui fait l'inverse d'un sourire. Comme un smiley, un peu. Et c'est vraiment euh, bien pensé. Tout, tout est bien pensé dans ce film. La musique, la photographie est magnifique. Euh, le son est magnifique. Les couleurs, l'étalonnage, euh, très années 20, 30. Au début, on a, j'avais envie, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un problème, et euh, non, c'est l'état de jeune du film qui veut ça, et euh, ça, c'est important à noter. Voici ça, voilà. Donc, euh, la musique euh, magnifique, euh, Christophe Julien, la direction artistique. Euh, à saluer Lilith Beck mézian au décor Pierre Kefélien, Kefélien, qui est connu, chef décorateur connu, au costume euh, Mimi Lempica, de Mpika euh, hein c'est la même famille. À la photographie, on a Vincent Mathias. Étalonnage et colorisation, Lionel Cop et Natacha Louis. Ils sont bien mis en avant, parce que vraiment, il y a... Il y a un étalonnage, un, le, un étalonnage qui est pas comme les autres. Au début, ça, ça dérange. Moi qui ai un... Un habitué des étalonnages numériques, euh, maintenant, euh, ça fait très spécial, même si ce film a été tourné en numérique. C'est assez impressionnant. Mais il vaut le coup. Le budget 19 750 000 euros par Staden Prod, Manchester Film, Gaumont, France 2 Cinéma, en coproduction. C'est distribué par Gaumont, en France. Il dure 115 minutes, le film. Tourné en couleur. En numérique. Alors, je n'ai pas eu de détails sur le matériel. Il est sorti le 27 juillet en avant-première 2017, en France. En France et le 25 octobre de la même année, pour la sortie nationale. Edouard Péricourt, le soldat à la gueule cassée, qui joue un peu la star du film, le premier rôle est joué par Nawel Dupont-Eupérez du Biscayard. Albert Dupontel joue Albert Maillard, le soldat. Laurent Lafitte, euh, qui joue un super rôle d'enfoiré, de, de, de pire enfoiré qu'on puisse imaginer. Henri Delnay Pradel, le lieutenant. Et son, son rôle à lui, j'ai, enfin, il joue très, très, très bien ce rôle. Nils Arestrup, qui joue Marcel Péricourt, le père d'Edouard et de Madeleine. Émilie Dequenne qui joue Madeleine Péricourt, la sœur d'Edouard. On a Mélanie Thierry qui joue Pauline, la bonne des Péricourt, avec qui s'enfuira Maillard, le soldat Maillard, Albert Dupontel à la fin du film, quand il se prend un peu d'amour. L'inspecteur est joué par Michel Villermoz. Il y a Kian qui joue un collaborateur de Pradel, qui a un, un rôle qui lui va très bien dans ce film. Le livreur de catalogue qu'on a déjà vu dans plusieurs films, Frédéric Epo, qu'on voit souvent. Denis Podalydès qui joue le ministre, qui a une voix. Le film est annoncé dès le mois d'août 2014, au moment de la fin du festival 2017, 12 pays ont préacheté le film. Pierre Lemaître, l'auteur du roman, a été associé à la rédaction du scénario du film. L'adaptation cinématographique est fidèle au roman, la scène de la fin est toutefois différente, plus allégorique et moins cynique dans le film. Dans le, fil- dans le livre. L'écriture du scénario nécessite deux ans de travail et connaît 13 versions. C'est Bouli Lanners qui devait jouer le rôle d'Albert Maillard, mais ne peut pas tourner à cause de fatigue, et c'est finalement Albert Dupontet lui-même qui joue ce rôle. La préparation du film dure trois mois, puis le tournage s'étale sur 14 semaines, de février à juin 2016. Les, la post-production comprenant également la création de très nombreux effets visuels, 500 plans dans le film, ce qui n'est pas beaucoup pour un film euh, à effet visuel, mais c'est pas un film à effet visuel, donc c'est, c'est quand même pas mal et s'achève en avril 2017. Albert Dupontel et l'équipe du tournage débutent à Teuville dans le Vexin de début à mars-juin 2016. Certaines scènes sont tournées à l'hôtel particulier de la rue Fortuny à Paris, dont la société de production d'Albert Dupontel était locataire pour les besoins du film. Le château de Chambly, a servi de lieu de tourlage pour la suite de Marcel Péricourt, l'hôtel de la Païva pour la salon et la salle à manger, et l'hôtel Marcel Dassault pour les extérieurs. La musique originale du film, donc, elle est de Christophe Julien. On peut par ailleurs, par ailleurs entendre de nombreux morceaux empruntés à d'autres films. Il prend, be- il prend beaucoup de... Alors, tiré du film euh, Despite the Falling Snow, la série Dickensan, Sparta Forte, plus Forte, Une promesse de Patrice Lecomte, Beaucoup de films. Il y a beaucoup d'emprunts à d'autres films. Au revoir là-haut est présenté en avant-première le 27 juillet 2017 aussi, mais à Mokiving de saint avant sa sortie nationale en France, le 25 octobre 2017, comme en Belgique et en Suisse romande. Entre-temps, le film est choisi comme film d'ouverture en août 2017 au Festival du film francophone d'Ancoulême. Pardon, je bois un coup. Excusez-moi, attention, j'y vais. Je suis là. Il a été projeté au film au Festival du Film Français d'Elvécie et au Festival International du Film de Saint-Sébastien, où il récolte le premier de l'Association des Donantes de Sangre de Tibucosa à la soirée de la El Caltasen Saria. C'est long comme titre. Hein au Québec, le film est présenté à Montréal en novembre 2017 dans le cadre du Festival Cinémania, où soit le prix du public avant sa sortie le 22 décembre 2017. En France, l'accueil critique est positif. Le site allociné recense une moyenne de critique de 3,9 sur 5, ce qui est vraiment bon. Albert Dupontel a réussi à condenser le livre de Pierre Lemaitre en un récit vif et équilibré, selon Samuel Douer dans Télérama. Alors, Pour les contenter, il faut se lever de bonne heure. La critique de Jacques Mandelbaum dans « Le monde » est moins élogieuse. Il reproche une recherche excessive de perfection, tout en voulant traiter, en, traiter de multiples questions, ce qui nuit à la vie des personnages. Au Québec, dans la presse, Marc-André Lucier juge le récit parfois prévisible, mais se dit impressionné par le jeu des acteurs, La direction artistique et la séquence d'ouverture dans le devoir. André Lavoie parle d'un spectacle enlevant, mais sur qui survole des des sujets délicats déjà abordés dans d'autres films de manière plus frontale. Dans le Journal de Montréal, Christophe Rodriguez de ce côté y va d'une critique très élogieuse. En France, il fera plus de 2 millions d'entrées. Ce qui est vraiment pas mal. Mais il mériterait beaucoup, 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 beaucoup plus. Quand je, j'entends des... films comme... Euh, Les Ch'tis, qui fait 17 millions, celui-là si elle elle aurait mérité au moins 10 millions tellement il est bon. S'il y a 10 millions de personnes qui étaient allées voir ce film, ça aurait été 10 millions de personnes euh, ravis César de la meilleure réalisation pour Albert Dupontel, César de la meilleure adaptation pour Albert Dupontel, et Pierre Lemaitre en 2018, tout ça, hein. César des meilleurs décors pour Pierre cuffet c'est-à-dire César des meilleurs costumes pour Mimi Lempika. César de la meilleure photographie pour Vincent Mathias. Prix Historia 2019 du film de fiction. Ça, c'est les récompenses. Juste au César. Hein. Je ne vous nomme pas les autres festivals que je vous ai déjà nommés avant. Petite référence à d'autres œuvres dans le film. Quand Édouard feuillette le catalogue des statues qu'il a dessinées pour le déciment des monuments morts, l'une d'elles est présentée que sous le titre Mort orphelin méditant dans le sens du sacrifice. Cette œuvre est inspirée de la statue du poilu mourant réalisée par Jules Deschamps, qui orne de mon- nombreux monuments aux morts en France. Quand Labourdin présente à Marcel Péricourt les cinq œuvres présélectionnées pour le Monument aux Morts, le deuxième dessin représente la statue du Poilu Victorieux, réalisée par Eugène Benet, et le cinquième dessin représente le Monument aux Morts pacifistes decœur de réalisé par Émilie Relèze. Voilà c'était pour les petites anecdotes en plus du film voilà ce que je voulais vous dire sur ce film épatant génial vraiment allez-y allez-y les yeux fermés vous ne raterez pas deux heures, il n'est pas long ce film il dure deux heures on voit pas le temps passer c'est vraiment, on se laisse emporter et voilà J'espère que ma chronique vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des likes. Ça me fait avancer et ça me permet de vous proposer plus de contenu. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. C'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Blanc! Blanc! Il faut vos bêtes! Voyons, ouais, le circuit branché, correcteur convecteur temporel temporisé.